0: I'll sleep when I'm dead, hat John Bon Jovi mal gesungen. Das sagen viele vom arbeitenden Volk, insbesondere auch Mütter, ein paar Väter vielleicht auch. Ähm, nichtsdestotrotz, Schlafen ist unfassbar wichtig und gleichzeitig ist Schlafen aber auch das äh, sagenumwobendste und rätselhafteste, was man überhaupt tun. dass der lebenswichtig ist, das wissen wir. Wir wissen aber nicht so wirklich, warum und wir können überhaupt nicht mit Sicherheit sagen, wozu der Schlaf dient, was die richtige Menge, die richtige Dosis ist, die uns einfach einen maximalen äh, Ausschlag an Gesundheit und Glück verschafft und warum manche Menschen leicht einschlafen, während andere die ganze Nacht gequält liegen und äh, 25 Millionen Schäfchen zählen. Herzlich willkommen bei Revolution Pharmacy. Mein Name ist Reuter, Jan Reuter, und wenn du mir... Ein Abo schenkst darfst du natürlich auch Jan zu mir sagen. Die Tatsache, dass wir ein Drittel äh, unseres Lebens an den Schlaf verlieren, ist natürlich schon erschreckend, weil es ist jetzt... Boah, das ist Wahnsinn, ich muss schon mindestens 14 Jahre von meinem Leben verpennt haben und das ist ist unglaublich, wenn ich mir überlege, die letzten 14 Jahre waren weg oder die ersten 14 Jahre waren weg, es ist ja immer so Steady State, aber auch das, diese Dimension ist schon Wahnsinn. Und da könnte man sagen, ja, ich habe komplett die Schulzeit verschlafen plus den Zivildienst oder wie auch immer. Und es gibt in unserem Körper keinen Teil, der nicht vom Schlaf profitieren würde, beziehungsweise der von seinen Fehlern leidet. Das sehe ich an der Muskulatur, das sehe ich an der Psyche, das sehe ich an der Haut und, und, und. Und wenn der Schlaf jetzt ausreichend lange vorenthalten wird, dann stirbst du. Also wenn du nicht genügend schläfst, kannst du daran äh, sterben und ähm, Schlafmangel ist tödlich. Da gibt ja da auch ähm, Bücher und äh, Filme dazu. Und 1989 haben Wissenschaftler an der University of Chicago ein Experiment gemacht. Und äh, das wird man wohl wegen seiner Grausamkeit so nie mehr wiederholen, hoffentlich. Äh, gut, äh, dann im Militär ist es wahrscheinlich leider immer noch gang und gäbe. Aber damals zumindest für den zivilen Bereich hat man zehn Ratten so lange wachgehalten, bis die einfach äh, elendig krepiert sind. Zehn äh, Ratten und das hat zwischen 11 und 32 Tagen gedauert und dann sind die einfach an Überschöpfung oder an Erschöpfung gestorben. Und dann hat man die nach ihrem Tod seziert. man hat überhaupt keine Anomalien gefunden, mit denen sich der Tod in irgendeiner Art und Weise hätte erklären lassen. Das heißt, der Körper hatte einfach aufgegeben, dem war es zu viel. Und man hat dann den Schlaf mit zahlreichen biologischen Vorgängen in Verbindung gebracht, und zwar, ja, Da geht es um die Festigung von Erinnerungen, um die Wiederherstellung vom Hormongleichgewicht. Die Leber ist nachts zwischen 1 und 3 am aktivsten. Da wird das Cholesterin hergestellt und Cholesterin ist Grundbaustoff für viele weitere Hormone, durch die es dann durch verschiedene Enzyme in verschiedenen chemischen und biochemischen Vorgängen im Körper umgewandelt wird. Es geht um die Beseitigung von Nervengiften aus dem Gehirn, die Auffrischung vom Immunsystem, Und bei Menschen mit ersten Zeichen für Bluthochdruck, die jede Nacht mindestens eine Stunde länger geschlafen haben als vorher, da hat man dann gesehen, dass sich die Blutdruckwerte deutlich verbessert haben. Vielleicht ist es dann doch mal besser, ein Stündchen länger zu schlafen und dann natürlich nur in Rücksprache mit Arzt und Apothekerin, den Beta-Blocker oder die andere Blutdrucktablette langfristig wegzulassen. Wäre schon mal ein Ansatz, der mir persönlich ganz gut gefällt. Verschiedene Forscher sagen, dass die Geschichte, die von jedem erzählt wird, dass der Schlaf wichtig ist für die Übertragung von Erinnerungen an das übrige Gehirn, das ist schon irgendwie schlüssig, aber es stellt sich hier ein Problem, es gibt keinen unmittelbaren Beweis für solche Ideen, es gibt keinen Beleg. Und auch die Frage, warum wir zu dem Zweck das Bewusstsein so völlig verlieren müssen, da gibt es im Moment, Stand heute 2021, immer noch keine äh, veritable Antwort, weil wenn wir schlummern, sind wir nicht nur von der Außenwelt abgekoppelt, sondern während der meisten Zeit sind wir fast wie gelähmt, ja. Also schau mir mal beim Schlafen zu. Also das ist, das ist wie ein Sack Kartoffeln oder wie so eine Katze, die da hängt, wenn es entspannt ist. Ne? Also du kannst mich dann aufheben oder wie so, wie so ein Strumpf, wie so ein Socken. Also da, da reagiere ich nicht, da reagiere ich nicht. Und Schlaf ist viel mehr, viel mehr als eine Ausruhen und was mich wundert, ist, dass es auch bei Tieren, die in Winterschlaf halten, verschiedene Schlafphasen gibt. Weil den meisten Menschen mag es schon überraschend erscheinen, aber Winterschlaf und Schlaf sind zumindest aus neurologischer Sicht und auch unter den Gesichtspunkten vom Stoffwechsel auf gar keinen Fall das Gleiche, weil der Winterschlaf, der ist eher so ein Zustand von einer Gehirnerschütterung oder ähnelt sich der Narkose, weil das Lebewesen ist bewusstlos, es schläft aber eigentlich nicht. Es schläft nicht wirklich. Ein Tier im Winterschlaf muss deshalb innerhalb der längeren bewusstlosen Phase, jeweils mehrere Stunden auf herkömmliche Weise schlafen. Also es ist nicht nur so, dass der durchschläft, sondern dass man auch innerhalb der längeren bewusstlosen Phase, mehrere Stunden wirklich hier ein bisschen ratzen, schnarchen und pennen, schrägstrich schlafen muss. Was für mich auch sehr überraschend ist, dass Bären, das sind übrigens die berühmtesten Schläfer überhaupt, äh, die brauchen keinen Winterschlaf, die, die halten keinen echten Winterschlaf, weil ein echter Winterschlaf, der ist mit tierischer Bewusstlosigkeit, mit einem drastischen Rückgang der Körpertemperatur verbunden, die sinkt auf ungefähr 0 Grad, 0 Grad, also kurz vor, ja, vor dem Gefrierpunkt und nach der Definition halten Bären nicht wirklich einen Winterschlaf, weil die Körpertemperatur bleibt fast normal. Man kann die relativ leicht aufwelken, das heißt, wenn du jetzt im Winter durch den Wald läufst, durch die Appalachen oder hier durch den Schwarzwald oder durch den Odenwald und du siehst einen Bär. Und du denkst, naja, es ist Winter, lass ihn schlafen, mach trotzdem großen Bogen um ihn. Ich glaube, er ist stärker. Das ist dann wohl eher so eine Phase der Starre, in der er dann lieber dann doch bleiben sollte. Weil wir machen uns ja dadurch, dass wir schlafen, gut, wenn wir ein Dach über dem Kopf haben, wenn wir in einem Haus wohnen, das ist jetzt nicht mehr so. Aber wenn wir schlafen in der freien Natur, machen wir uns verletzlich für Angriffe durch ja, Banditen, natürliche Feinde, die uns fressen wollen, die uns ausrauben wollen. Es muss irgendeinen Grund haben, aber... Soweit wir wissen, soweit ich weiß, bringt unser Schlaf eigentlich keinen Nutzen, denn ich ebenso auch dadurch erreicht werden könnte, dass wir wach sind, aber ruhen. Vielleicht hat das was mit der Psyche zu tun. Und ebenso wenig wissen wir, warum während großer Teile der Nacht die surrealen und oft äußerst beunruhigenden Halluzinationen durchleben, die wir träumen. In. Das ist nichts anderes als Halluzinationen, wissenschaftlich gesehen, weil von Zombies verfolgt zu werden oder unerklärlicherweise ja, nackig an der Bushaltestelle zu stehen und zu randalieren, das scheint auf den ersten Blick keine besonders erholsame Art zu sein, die Stunden in der Dunkelheit, die Hours of Darkness hinter sich zu bringen. Und trotzdem geht man allgemein davon aus, dass der Schlaf die Antwort auf irgendein tiefsitzendes elementares Bedürfnis sein muss. Es gibt einen Schlafforscher, der hat vor vielen Jahren schon erklärt, wenn der Schlaf keine absolut lebenswendige Funktion erfüllt, dann ist es der größte Fehler, den der Evolutionsprozess jemals begangen hat. Aber trotzdem tut der Schlaf, zumindest soweit wir es wissen, nichts anderes als uns fit für das Wachsein zu machen. Wir werden fit fürs Wachsein gemacht, weil wenn der Schlaf schlecht ist, dann sind wir tagsüber schlecht gelaunt, wir sind müde. Und wenn wir wach sind, dann wollen wir richtig wach sein, dann wollen wir lebendig sein. Und bei Tieren ist es so, dass die scheinbar alle schlafen. Die schlafen alle. Selbst ganz, ganz einfache Lebewesen wie Fadenwürmer oder Taufliegen, wo ich mir denke, na ja, da ist der Tag vielleicht jetzt nicht ganz so stressig. Auch die brauchen ihre Ruhephasen und die Menge an benötigten Schlaf, die variiert aber von Tier zu Tier ganz gewaltig. Elefanten und Pferde kommen mit zwei bis drei Stunden pro Nacht aus. Also ich bin kein Elefant, ich bin auch kein Pferd. Um, aber warum der Schlafbedarf bei denen so gering ist, das kann leider keiner sagen. Die meisten anderen Säugetiere, also wir, wir wir benötigen deutlich mehr an Schlafzeiten. Das Tier, das man stets für den Schlafmeister unter den Säugetieren hieß, das 3-10-Faultier schläft angeblich oft bis zu 20 Stunden am Tag. Ja, vielleicht kennst du dann den einen oder anderen Kollege von der Arbeit bei mir nicht. Kannte ich mal aber äh, vergessen. Nein. Spaß beiseite. die Zahl ähm, stammt aber aus Untersuchungen an Faultieren in der Gefangenschaft, muss man fairerweise sagen. Da hast du natürlich keine natürlichen Feinde, da hast du auch nicht viel zu tun. Und wenn der langweilig ist, ne, dann schläfst du halt ein bisschen mehr. Vielleicht siehst du dann ein bisschen besser aus, wenn dann nochmal ein Gefangener kommt in den Tierknast. Macht es <lacht> vielleicht Sinn, wenn du dann ein bisschen mehr adrett aussiehst. Ähm, wilde Faultiere, die schlafen eher ungefähr so zu 10 Stunden am Tag. Ja, da kommen wir schon in realistischere Gefilde nicht ungeheuer viel mehr als mir es eigentlich tun, beziehungsweise ich kenne auch Leute, die schlafen zehn Stunden. Und erstaunlicherweise sind manche Vögel und Meeressäuger in der Lage, jeweils mal die Hälfte vom Gehirn abzuschalten, so dass eine Hälfte aufmerksam bleibt, während die andere schlummert. Wie geil ist das denn? In den 50er Jahren hat ein ähm, An- Gesehener junger Schlafforscher in Chicago eine neue erworbene Apparatur zur Messung von Gehirnwellen getestet. Und ja, wer war der Freiwillige? Ähm, keiner. Deswegen hat er seinen achtjährigen Sohn hergenommen. Aber es war jetzt nichts Dramatisches. Und anderthalb Stunden, nachdem der kleine Bub dann eben eingeschlafen war, seinen ganz normalen, friedlichen Nachtschlaf hatte, hat äh, dieser Forscher zu seiner Überraschung beobachten können, wie eben der Messschreiber durch den durchlaufenden Papierstreifen zum Leben erwacht wurde Und dann gezackte Spuren aufgezeichnet hat, wie sie für einen aktiven und wachen Geist völlig normal sind. Und dann hat er nach seinem Kind geguckt, das hat aber tief und fest geschlafen. Aber was hat er gesehen? Die Augen vom kleinen Bub, die haben sich sichtbar unter den Augenlidern bewegt. Und da hat eben dieser Forscher den AEM, R.E.M. ist ja auch eine schöne Rockband, eine coole Rockband, den R.E.M., Abkürzung für Rapid Eye Movement, also schnelle Augenbewegung, entdeckt. Und das ist die interessanteste und rätselhafteste unter den Phasen unseres ja allnächtlichen Schlafzyklus. Das war ein sehr bequemer Forscher, der hat zwei Jahre später dann erst im Fachplan Science dann aber immerhin mit einem kleinen Bericht über seine Entdeckung berichtet. Und heute wissen wir, dass unser normaler Nachtschlaf aus einer Reihe von Zyklen besteht, von denen jeder aus vier oder fünf Phasen besteht, je nachdem, wessen Einteilungsmethode man jetzt bevorzugt. Und zunächst kommt der Rückzug aus dem Bewusstsein, der von den meisten Menschen einfach nach fünf bis 15 Minuten vollständig vollzogen ist. Das merkst du vielleicht, wenn Schatzi vor dir einschläft und dann äh, du merkst du merkst, äh, wenn er sie erst dann, richtig schläft. Das merkst du einfach, wenn diese 15 Minuten vorbei sind. Und dann folgt eine Periode von ungefähr 20 Minuten mit leichten, aber stärkerem, stärkendem Schlaf, wie bei einem Nickerchen und in den ersten beiden Stadien ist der Schlaf so schlach, dass wir manchmal glauben, wir wären wach, obwohl wir schlafen. Wir kriegen dann auch noch Sachen teilweise mit und aus dem Schlaf, der dann darauf kommt, der tiefere Schlaf, der ungefähr so eine Stunde dauert, da ist der Schläfer dann viel schwerer zu wecken. Deswegen redet man ja auch von dem Powernap. Das weißt du, wenn du dich mittags hinlegst und es soll nur eine Viertelstunde 20 Minuten sein. Wenn du dann aber ähm, vergisst, den Wecker zu stellen oder dann dra- äh, dein Handy zerschmetterst, dann hast du ein Problem, wieder aus dem Schlaf rauszufinden und dann bist du wirklich geredet, weil du absolut aus der Tiefschlafphase kommst. Ähm, das ist blöd, wenn es dir unter der Woche passiert, am Wochenende oder wenn du frei hast, ist das okay. Aber auch da merkst du, wow, was zieht dir die Schuhe da aus? Und während der äh, REM-Phase ist der Schläfer einfach größtenteils gelähmt, aber die Augen bewegen sich unter deinen geschlossenen Lidern hin und her als wären wir einfach Zeuge von einem spannenden Kinofilm, einer Netflix-Serie, von einem Melodram. Und das Gehirn arbeitet so lebhaft wie im Wachzustand. Und manche Teile vom Vorderhirn sind während des REM-Schlafs sogar aktiver. Das äh, (lacht) wundert mich beim einen oder anderen nicht. Nein, Aber wenn wir vollständig äh, bei Bewusstsein sind, dann ist äh, eben das Vorderhirn oft nicht ganz so aktiv. Warum bewegen sich jetzt die Augen während dem REM-Schlaf? Das ist noch nicht wirklich geklärt. Ähm, Offensichtlich scheinen wir unsere Träume zu betrachten. Ich finde, das ist ein sehr, sehr schöner Gedanke, den ich einfach so hier stehen lassen möchte. Und in der REM-Phase sind nicht alle Körperteile gelähmt. Herz und Lunge funktionieren aus naheliegenden Gründen weiter. Na Gott sei Dank. Und den Augen steht es einfach offensichtlich frei, sich zu drehen, die Augen zu verdrehen, wenn man über irgendwas vom Tag nachdenkt. Aber die Muskeln, die für unsere Körperbewegung sorgen, die sind ausnahmslos eingeschränkt. Und ja, am häufigsten nimmt man dafür einfach die Erklärung, dass die Unbeweglichkeit uns davon abhält, uns selbst irgendeinen Schaden zuzufügen, indem wir uns schlagen oder von einem Angriff fliehen wollen und wenn wir einen schlechten Traum haben. Und ganz wenige Menschen, die leiden an den sogenannten Remschlaf-Verhaltensstörungen und dabei sind die Gliedmaßen nicht gelähmt und die Betroffenen, ja, die verletzen mit ihren Schlägen tatsächlich Sich selbst oder manchmal sogar den Partner, was dann natürlich so eine passive Form von häuslicher Gewalt ist, aber dann eben auch blöd ist, was sofort behandelt werden muss, weil das ist ja gefährlich. Und bei anderen ist die Lähmung nicht unmittelbar nach dem Aufwachen beendet, dann ist man zwar wach, kann sich aber nicht bewegen. Äh, Ja, das ist ein zutiefst beunruhigendes Erlebnis, ist aber glücklicherweise in der Regel nur wenige Sekunden oder Minuten lang und bei ganz, ganz wenigen Menschen, die das vorfällt. Jetzt werden viele sagen, oh ja, das ist das, was ich früher auch habe, wenn um sechster Wecker klingelt, dass ich ähm, wie gelähmt bin. Nein, das ist dann einfach noch Faulheit oder der innere Schweinehund. Das ist dann nochmal was anderes. Der REM-Schlaf, der macht in jeder Nacht so bis zu zwei Stunden der gesamten Schlafdauer aus, also ungefähr ein Viertel der Gesamtzeit. Und im Laufe der Nacht werden die Phasen vom REM-Schlaf in der Regel länger, sodass die meisten Traumphasen sich in den letzten Stunden vom Aufwachen abspielen. Kennst du das so, dann frühes aufwachst und denkst, oh, was habe ich jetzt für einen Käse geträumt, oder oh, war das schön, was ich jetzt geträumt habe? Und der Schlafzyklus, der wiederholt sich vier oder fünf Mal in der Nacht und er dauert so jeweils ungefähr 90 Minuten. Die Länge vom Schlaf kann aber natürlich schwanken. Und der REM-Schlaf, der ist anscheinend wichtig für die Entwicklung, ganz, ganz wichtig für die Entwicklung. Die Schlafzeit von neugeborenen Babys, das heißt sowieso der größte Teil von ihrer gesamten Zeit, besteht zu 50 Prozent, mindestens 50 Prozent aus REM-Phasen, weil die eben nur so viele äh, ähm, Reize haben, äh, von denen sie überflutet werden, Eindrücke, die sie bewegen, die sie verarbeiten müssen. Und ja, beim Fötus dürfte der Anteil bei bis zu 80% liegen und lange hat man geglaubt, wir würden ausschließlich im REM-Schlaf träumen. Aber im Jahr 2017, gar nicht so lange her, hat man dann in einer Studie festgestellt, dass Träume bei 71% der Menschen auch während des Nicht-REM-Schlafs auftreten. Und die meisten Männer haben während des REM-Schlafes übrigens Erektionen. Ja, lasse ich unkommentiert. Fast unkommentiert. Und... Weil auch bei Frauen nimmt die Durchblutung der Genitalien zu. Und warum das so ist, das weiß niemand, steht aber auch offensichtlich in keinem erkennbaren Zusammenhang mit erotischen Impulsen. Ja, wovon man eben so alles träumt. Und bei einem Mann halten die Erektionen in der Regel jede Nacht rund zwei Stunden an. Da ist natürlich gut, dass dann die Muskulatur der Rest der Muskulatur schlaff ist, weil sonst könnte es gefährlich werden. Und während der Nacht sind wir natürlich unruhiger, als es den meisten von uns klar ist. Ein durchschnittlicher Mensch dreht sich im Laufe der Nacht 30 bis 40 Mal um. Ein durchschnittlicher, ja, Oder wechselt auf die eine oder andere Weise eben deutlich die Position. Beobachtet man ja auch bei seinen Kindern, wie die dann durchs Bett wandern, den Popo nach oben strecken und, und, und. Teilweise auch Erwachsene. Und auch wachen wir häufiger auf, als man vielleicht glaubt. Und äh, Erregungen, kurzes Erwachen können sich pro Nacht auf bis zu 30 Minuten addieren, ohne dass wir es überhaupt bemerken. Ohne dass wir es bemerken, sind wir 30 Minuten wach und als der Schriftsteller Alfred Alvarez zur Vorbereitung seines ursprünglich, ja, wann war das? 1995 erschienen Buches, die Nacht, eine Schlafklinik aufgesucht hat, war er der Meinung, er hätte eine ganze Nacht ununterbrochen geschlafen, hat dann aber morgens die Aufzeichnungen überprüft und es hat sich herausgestellt, dass er 23 Mal aufgewacht wird. 23 Mal, er hatte fünf Traumperioden erlebt, an die er sich nicht erinnert hat. Schade, vielleicht waren es eigentlich ein paar schöne Träume und neben dem normalen Nachschlaf genießen wir häufig auch in den Wachenstunden Stunden kurze Schlaffetzen, der Zustand Hypnagogie genannt. Das ist eine Zwischenwelt zwischen Wachen und Bewusstlosigkeit und oft sind wir uns seiner nicht bewusst. Das hatte ich früher immer im Deutsch und, Religion und Religionsunterricht. <lacht> Aber ähm, Spaß beiseite, beunruhigend ist so eine Untersuchung bei einem Dutzend Piloten auf Langstreckenflügen, wie die Schlafwachrer da eben festgestellt haben, hatten fast alle zu verschiedenen Zeiten während des Flugs geschlafen oder nahezu geschlafen, ohne dass es ihnen klar war. Manchmal hat man das auch in Kundengesprächen, hat mir mal eine Kollegin erzählt, ja, kann vorkommen oder wenn du dich daheim privat unterhältst und zum zehnten Mal die gleiche Geschichte erzählt bekommst. Und zwischen dem schlafenden Menschen und seiner Umwelt besteht häufig eine seltsame Beziehungen. Die meisten von uns haben schon erlebt, wie wir im Schlaf das Gefühl haben, plötzlich zu fallen, das kenne ich gut, und dann mit den Muskeln gezuckt zu haben, was mir so als Einschlafzucken oder als benignen Myoklonus bezeichnen. Warum die auftreten, das weiß kein Mensch. In der Theorie zufolge geht das Phänomen auf eine Zeit zurück, wo unsere Vorfahren auf Bäumen geschlafen haben und darauf achten müssen, nicht herunterzufallen, es gibt ja das ein oder andere Bild, jetzt gerade auf Social Media, die Leute zelten an, an, so einem steilen Abhang, das mache ich nicht, also mein Bett, das braucht jetzt auch keine Kindersicherung mehr, aber ähm, da könnte ich nicht schlafen. Und dann wäre natürlich, wenn ich jetzt auf dem Baum schlafen würde, bin ja auch so selten auf dem Baum, <lacht> ähm, auch wenn ich mittlerweile nur noch mit dem Fahrrad zur Arbeit fahre. Ähm, die Zuckung auf dem Baum wäre dann so eine Art Alarmübung, damit ich einfach nicht runterplumps. Das mag natürlich an den Haaren herbeigezogen erscheinen, aber bei näherem Nachdenken ist es seltsam, dass wir eigentlich fast nie aus dem Bett fallen, ganz gleich, wie tief unsere Bewusstlosigkeit ist, wie unruhig wir sind und ob wir in einem unbekannten Bett im Hotel oder irgendwo anders schlafen, ein Auswärtsspiel haben. Und für die Welt mögen wir tot sein. Aber irgendein Wächter in uns, der scheint darauf aufzupassen, wo die Bettkante ist. Kennst du noch die Bettkantengeschichten aus den 80er-Jahren? Fällt mir gerade ein. Und da lässt sich einfach nicht drüber hinweg rollen. Es sei denn, wir haben einen sitzen, haben ordentlich einen geladen oder wir haben Fieber. Und irgendein Teil von uns, so scheint schenkt der Außenwelt selbst im tiefsten Schlaf weiterhin Aufmerksamkeit. Wie schön ist das denn? Schlafforscher berichten auch darüber, dass Schlafende in Elektroenzephalografiekurven gezuckt haben im Tiefschlaf, wenn man den Namen laut vorgelesen hat. Wenn man dann aber andere unbekannte Namen vorgelesen hat, dann haben sie eben überhaupt nicht reagiert. Also offensichtlich ist da ein Wächter mit dabei. Und ebenso hat sich dann in Versuchen herausgestellt, dass Menschen sich auch ohne Wecker recht gut selbst zu einer vorbestimmten Zeit aufwecken können. Ich kann das nicht, aber <lacht> viele Menschen können das. Das heißt, ein Teil des schlafenden Gehirns muss die Vorgänge in der realen Welt außerhalb des Schädels irgendwie verfolgen. Und Träume sind dann vielleicht nur ein Nebenprodukt des nächtlichen, ja, Großreinemachens im Gehirn. Und wenn das Gehirn Abfälle beseitigt und Erinnerungen, wie soll ich sagen, konsolidiert, dann geben die Nervenschaltkreise zufällig Impulse ab, werfen kurz dann bruchstückhaft Bilder, auch wie jemand dazwischen den Fernsehkanälen hin und her sappt und nach einer sehenswerten Sendung sucht. Und wenn dann das Gehirn mit dem Strom unzusammenhängende Erinnerungen, Fantasien, Ängste, unterdrückte Gefühle, ähm, Erektionen und anderes ähm, und mit anderem konfrontiert wird, dann bemüht sich es wahrscheinlich, alles zu einem sinnvollen ja, Narrativ zusammenzufügen. Da es aber selbst ruht, versucht es einfach möglicherweise auch. Gar nichts, vielleicht auch gar nichts, sondern dass einfach die unzusammenhängenden Impulse einfach vorüberfließen. Das ist vielleicht eine Erklärung dafür, warum wir uns an Träume trotz ihrer Intensität oftmals nicht erinnern. Vielleicht sind sie gar nicht sinnvoll, vielleicht sind sie gar nicht wichtig. Und mit der offenen Frage möchte ich dich bis zur nächsten Folge äh, alleine lassen. Wenn dir das gefallen hat und wenn du äh, Fragen hast zum Thema Schlaf, ich habe da auch eine interessante Podcast-Folge gemacht zum Thema Melatonin, Unzählige Videos auf meinem YouTube-Kanal. Folge mir auf Instagram, folge mir auf YouTube. Und ähm, würde mich freuen, wenn du hier deinen Cent dazu gibst. Was machst du? Was träumst du? Was sind deine Träume? Was hilft dir beim Schlafen? Weil das betrifft uns alle. Ein Drittel von unserem Leben verpennen wir. Und das ist eine sehr, sehr schöne Zeit. Ja? Also bei mir sind es 14 Jahre, mehr als 14 Jahre wahrscheinlich schon, die ich verschlafen habe. Das aber äh, auch noch Grund dafür ist, dass ich lebe, weil Schlafenzug ist einfach... Also, bleibt gesund, bleibt optimistisch, zieht die Mundwinkel nach oben. Am anderen Ende war der Jan. Love, Peace, Bye.